0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de De Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX5 e Ingebeck Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
1: De la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto, ya partimos, ya iniciamos una nueva edición de Un En Punto en esta jornada de día, lunes 18 de julio del 2022. 18 de julio del presente año, todavía con estudiantes en vacaciones, les queda esta semana a algunos, ¿sabes? Porque me enteré ayer conversando con una amiga y que hay otros que vuelven el 1 de agosto de vacaciones. Bueno, decisiones que se toman a nivel estudiantil a nivel educacional que envidia por cierto para quienes pueden tomarse algunos días de vacaciones eh, otros que parten también tomando en cuenta que es la última semana para los estudiantes de volver a clases y está movida sin lugar a duda la arena política a raíz de las declaraciones del presidente de la república Gabriel Boric el viernes recién pasado que, hable, que abre eh, una opción B un, un tercer eh, plan dice alguna, una tercera vía de cara al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre la posibilidad de que vuelva a surgir un nuevo proceso constituyente, una nueva convención constitucional, un nuevo plebiscito si es que gana el rechazo eso fue lo que dijo el presidente partir desde cero ¿cómo se lleva adelante ese plan? hay que establecer una reforma constitucional hay que pedir eh, la opinión del congreso parlamentario, ¿quién va a redactar? bueno, son varias las cosas que están sobre la mesa a raíz de este, esta apertura a un plan B de parte del presidente Gabriel Boric. Hoy día hay comité político seguramente va a ser tema ahí que va a estar sobre la mesa y donde algunos dicen que en el oficialismo están porque, bueno, débole la última opción a la prueba, dicen a raíz de que eh, ya se está planteando la posibilidad de que gane el rechazo el próximo 4 de septiembre. Será tema ese, será tema también los últimos atentados que han ocurrido en la región de Los Ríos eh, una gran cantidad de automóviles quemados eh, y hay varios parlamentarios no solamente el oficialismo, sino que también de la oposición que le están pidiendo a la ministra del interior que reconsidere la posibilidad de establecer el estado de excepción en esa parte del país ahí en la región de los ríos a raíz de estos últimos ataques, estos últimos atentados ocurridos en esa zona. Miramos también lo que está pasando a nivel del mundo, particularmente en Estados Unidos hubo un nuevo atentado, ¿eh? un nuevo ataque de un pistolero que deja varias eh, personas heridas y la ola de calor en Europa, particularmente en Francia, está eh, dejando una situación bien compleja desde el punto de vista de los eh, incendios forestales y la gran cantidad de hectáreas quemadas, esto a raíz de la ola de calor que está azotando gran parte de Europa. Es parte de lo que queremos revisar en esta jornada. Josefina, esta hora Cópulos, ¿cómo te va? Bien. Gracias ¿tú? totales para ti, ¿eh? <risa> Por mi ausencia.
2: No, cuando quieras. Sí. Sí, no, todo bien. ¿Tú? Bien, me has recuperadísimo. recuperado, sí. Qué bueno. Me alegro, me alegro. ¿Y te salvaste de las precipitaciones?
1: Me salvé de salir cabe mojarme tanto, ¿no? Sí, pero
2: bueno, no te convenía. Y el frío, además, ¿no? Y ¿Sí? del frío, bueno, de todas maneras, hoy día hace bastante frío. Mira, te cuento, a esta hora, cero grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 15, acompañado de nubosidad parcial durante esta jornada de precipitaciones en nada, por lo menos de aquí al viernes, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Malas noticias porque hay alerta ambiental preventiva que rige para esta jornada acá en la región metropolitana la restricción vehicular de hecho va a regir para automóviles con sello verde cuyas placas patentes terminen en 0 y 1 para que lo tengan en consideración. Les cuento también en otras zonas del país, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 6 grados de temperatura 15 de máxima, cielos principalmente cubiertos durante la mañana pero va a ir variando a despejado para los próximos días despejado y no se prevén precipitaciones. En Concepción, cielo despejado, 6 grados de temperatura, algo de nubes durante la tarde y la máxima va a llegar hasta los 11. Y en Puerto Montt, ahí sí que va a llover, pero desde mañana. Hoy día, sea parcial, un grado solamente hasta ahora, la máxima va a llegar hasta los 8, allá donde nos pueden sintonizar en el 99.7.
1: En resumen, pocas precipitaciones, pocas lluvias durante gran parte de este día en gran parte del territorio nacional. Vamos a estar con la Consuelo Saavedra acá en el Dunan Punto en un ratito más y también con nuestras infiltradas. Hoy día nos visita, viene acá al estudio Gloria Faúndez para hablarnos de las reacciones, los comentarios, eh, las eh, conversaciones de pasillo a raíz del plan B que presentó o al cual se abrió. El viernes pasado, el presidente de la República, Gabriel Boric, en caso de ganar el rechazo el próximo 4 de septiembre. Y también vamos a estar con la José Tapia, María José Tapia, que nos viene a hablar sobre el royalty y la alerta de las principales mineras luego que el lunes se conocieran las indicaciones a este proyecto de ley. ¿Cuánto pueden cambiar las cosas? Bueno, de eso y más hablamos con nuestros infiltrados acá en Dura en Punto. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con cuatro, así estamos arrancando esta semana, así estamos partiendo el lunes, y estos, estos son nuestros titulares.
2: El Partido Socialista y la oposición emplazaron a la ministra del Interior, Isquia sitches a decretar el estado de excepción en los ríos tras los nuevos ataques incendiarios en la zona. Tanto el diputado Marco Ila vaca del Partido Socialista como la senadora María José Gatica y el diputado Bernardo Berger, ambos de Renovación Nacional, llamaron al gobierno a tomar acción frente a un nuevo ataque en los ríos en donde fueron quemados 21 vehículos. Según la última encuesta, ACADEM, el 74% de los consultados está de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución en caso de ganar el rechazo. Por su parte, la intención de votar a prueba evidenció un nuevo aumento de dos puntos porcentuales, llegando al 37%, mientras que el rechazo cayó un punto, quedando en 52%. La confianza de los consumidores retrocedió en junio a su menor nivel desde octubre del 2021 por la mayor inflación. El IPECO de la Universidad del Desarrollo experimentó una caída de 6,9 puntos respecto al mes previo, con retrocesos en la visión futura de la situación económica, de sus ingresos y del mercado laboral. La cantidad de personas aisladas por las nevadas y precipitaciones en la región de la Araucanía se duplicó en menos de 24 horas, mientras que la noche del sábado la ONEMI reportó 1.250 residentes con dificultad de acceso a dicha región. Al final de la jornada del domingo se contabilizó un total de 2.801 personas aisladas, con las cuales la mayoría pertenecen a la comuna de Lonquimay, que casi triplicó el número del día anterior. La Asociación de Gendarmes calificó de insólita la medida que frena el uso del body scan en los centros penales, pero desde el Minsal defendieron la decisión. El subsecretario de redes asistenciales indicó que este tipo de dispositivos puede acarrear problemas de salud a largo plazo. Un nuevo tiroteo en Estados Unidos dejó tres muertos en un centro comercial de Indianápolis. El autor fue abatido por la policía. El individuo ingresó a Greenwood Park Mall con un fusil y varios cargadores comenzando a disparar a personas, indicaron las autoridades. El presidente interino de Sri Lanka declaró estado de emergencia ante las manifestaciones populares y la crisis económica. El mandatario justificó la decisión por los intereses de seguridad pública, la protección del orden público y el mantenimiento de los suministros y servicios esenciales para la vida de la comunidad. En tanto, el Parlamento confirmó que el nuevo mandatario será elegido este 20 de julio por el Legislativo noticias del deporte, La Roja goleó a Bolivia en la Copa América Femenina, el conjunto dirigido por José Letelier consiguió su segunda victoria en el campeonato tras imponerse por 5 a 0 a la verde, en la última fecha deberán jugar todas sus opciones contra Colombia 7 de la mañana con 7 minutos
1: Metámonos en el desarrollo de lo que está ocurriendo en nuestro país, eh, bueno un fin de semana o ha sido un fin de semana de muchas reacciones, luego que el gobierno se abriera a un plan B o tercera vía, como también le llaman algunos, si es que gana la opción rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Y las palabras del presidente Gabriel Boric el viernes han generado una serie de comentarios y particularmente en el oficialismo insisten en que aún debe ponerse la ficha o deben ponerse las fichas en la opción apruebo y seguramente ese será uno de los temas que se va a abordar hoy día en el comité política. Bueno, esto mientras, no son pocos los que opinan sobre cuál es el camino que se debe tomar en septiembre. Eh, nuevo plebiscito es en algunos, eh, nuevo proceso constituyente, nueva elección de convencionales, perdón, son parte de los conceptos que se han verbalizado este fin de semana, y particularmente las últimas horas a raíz de las declaraciones del viernes pasado del presidente Gabriel Boric. De hecho, en la oposición, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, planteó que la ciudadanía debiera elegir en ese escenario, por cierto, quiénes serían los encargados de redactar una nueva constitución y ella agrega que como la ciudadanía eligió quién iba a redactar un borrador de nueva constitución, en este caso si gana el rechazo de ICE, ella, también podría ser una alternativa que la ciudadanía elija entre un grupo de expertos también, entre el Congreso por ejemplo, o una comisión bicameral de diputados y senadores, y también entre un grupo nuevo de constituyentes. Se abre la parlamentaria de Renovación Nacional a que sean todas esas cartas que se pongan sobre la mesa y sea la ciudadanía la que pueda elegir quién será el grupo de personas que puede y redactar una nueva constitución insisto, en caso de que eh, prospere este plan B, esta tercera vía anunciada por el gobierno, es que gana el rechazo el próximo 4 de septiembre. Además la parlamentaria valoró que el presidente ya esté consciente, dice ella, que la opción del rechazo vaya ganando ventaja y vaya adquiriendo ventaja, y evidentemente decía, se tiene que abrir a dar una respuesta frente a ambas alternativas que son tan legítimas. Sin embargo, otro sector de la oposición dice que será una reforma constitucional la que dirima cuál es el proceso que viene de aquí en adelante o del 5 de septiembre en adelante. Varios plantean que quieren una nueva y buena carta fundamental y se abren a esa opción, al menos es lo que manifiestan algunos parlamentarios, no solo de Renovación Nacional, sino que también de la Unión Demócrata Independiente. Hoy, decía yo, seguramente este tema será abordado en el comité político que va a encabezar el presidente de la república, Gabriel Boric, y donde el oficialismo va a insistirle en que eh, aún es tiempo de seguir por la opción apruebo antes ya. Yeah de buscar una tercera vía o un plan B, como fue lo que dijo el propio presidente el viernes recién pasado.
2: Claro, va a ser un comité político eh, diferente a lo habitual, porque no se va a realizar en la moneda, se va a realizar en la comuna de Renca, y porque también va a ser el primer cara a cara entre las autoridades del Ejecutivo y los dirigentes oficialistas después de este anuncio que hizo el viernes el eh, mandatario y que eh, descolocó algunas colectividades que sustentan su administración. Eh, probablemente esta decisión o esta postura que tomó el gobierno eh, de cara al plebiscito, si es que gana el rechazo, va a ser el tema obligado hoy día en este comité político, y así también lo reconocen algunos dirigentes oficialistas, algunos de ellos afirman que eh, no se van a inhibir en expresar sus dudas y preocupaciones respecto al escenario que abrió el presidente Gabriel Boric, mientras que otros van a pedir una mayor coordinación de este comité político. De hecho, la presidenta del PP Natalia pergentili fue crítica de esta decisión que tomó el presidente Boric, ella estuvo eh, en un programa de Canal 13 durante la mañana de ayer y remarcó que puso más incertidumbre el presidente a, a este proceso porque no hay que enfocarse, dice, en cómo vamos a remirar este proceso, sino más bien en cómo y desde dónde nos instalamos para modificar la Constitución. A nuestro juicio, dice, tiene que ser desde la prueba y consultada sobre los cuáles van a ser los puntos principales que va a marcar su partido en esta cita que va a tener hoy día con el gobierno. La presidenta del PPD dijo que lo relevante es poner el foco en el apruebo y que eh, en qué reformas principalmente eh, se van a hacer al texto propuesto por la convención y en qué plazos también que se va a comprometer el ejecutivo. Bueno, parte entonces de lo que dijo la timonel del PPD. Su parte del partido radical, Alberto Robles, en la misma línea aseguró que siempre uno tiene que pensar en el plan A antes del plan B y por eso fue apresurado el planteamiento que tuvo el presidente Gabriel Boric. De todas maneras, en el socialismo democrático, varios dirigentes señalan que lo lógico sería un acuerdo convocado a un nuevo plebiscito para que la ciudadanía sea la que determine este proceso o el mecanismo de poder viabilizar este proceso si es que gana el rechazo. Así que son varias las posturas que se están viendo desde las coaliciones de gobierno. Va a ser una jornada clave entonces para el gobierno y también para sus aliados. Vamos a ver lo que ocurre en esta reunión que como les comentaba es bastante diferente a las tradicionales. Uno porque se va a realizar en Renca y dos porque va a ser el primer cara a cara entre las eh, los líderes de eh, que apoyan al, al gobierno con el presidente Gabriel Boric.
1: Sale de la de comité político porque además de esta reunión con eh, los presidentes de los partidos que eh, están presentes ahí en el comité también eh, se va a hacer cargo de temas más locales el presidente Gabriel Boric que tienen que ver con esa comuna donde se va a empezar y donde se va a realizar este comité político en un ¿Te tomas? 8 y media de la mañana, ¿no?
2: Tal cual, 8 y
1: 7 con 12. Estás escuchando. Duna en punto. Oye, a propósito de la apertura del gobierno a un plan B una tercera vía, esta semana es clave también para el proyecto que busca reducir el quórum a cuatro séptimos para reformar la actual Carta Magna, la actual constitución, una iniciativa que fue elaborada por los senadores Jimena Rincón, Iván Flores, eh, Matías Walker y también Pedro Araya, que supo hace uno, unos par de días de la aprobación en general y también en particular en la Comisión de Constitución del Senado y mañana se estaría votando en la sala. Este proyecto cuenta con el respaldo de Senado del PPD y también del Partido Socialista, no su mayoría pero sí varios eh, parlamentarios del socialismo y será importante ver también cómo votan los parlamentarios de apruebo dignidad, particularmente cuál es el voto que da el eh, nuevo presidente de RD, de Revolución Democrática el senador Latorre y también qué es lo que pasa con los miembros del Partido Comunista cómo es que, si se alinean o no con este, con este proyecto de ley. Cabe recordar que actualmente existen algunos capítulos de la actual constitución que quieren los votos de los dos tercios de los parlamentarios el ejercicio para ser modificados y otros también necesitan tres quinto. Ambos han sido considerados como quórum supramayoritarios, pues hacen muy poco viable realizar eh, algunas modificaciones, algunos cambios, y de ahí esta propuesta parlamentaria de reducirlos a cuatro séptimo el quórum. En tanto, eh, ¿qué es lo que dicen en la oposición? Bueno, particularmente en Renovación Nacional dicen que se trata de un proyecto responsable y que permite ponerse en todos los escenarios de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y en esa misma línea también ha hablado uno de los gestores, el senador de la democracia Cristiana Matías Walker, quien ha manifestado que en caso de ganar el rechazo, esta reforma va a ser, dice él, la llave maestra para los cambios futuros. Si este proyecto se aprueba antes del 4 de septiembre, decía Walker, la ciudadanía va a tener la certeza de que se va a poder habilitar un proceso constituyente y este proyecto, decía él, es la llave maestra para ese camino. Es un proyecto muy importante y es un día eh, histórico, decía el propio Matías Walker, alentando lo que podría ocurrir mañana entonces en la sala del Senado cuando se vote este proyecto de ley. Son diferentes posturas de cara al plebiscito del 4 de septiembre, pero lo importante es saber qué es lo que dice la gente, qué es lo que dice la ciudadanía, qué han mostrado, José, en las últimas horas, en los últimos días, las encuestas respecto a este
2: tema. Bueno, mira, salió la encuesta ACADEM anoche, ¿Mm? eh, y se publica, eh, claro, lo que es habitual que se viene de cara a este plebiscito. Lo que revela esta medición de la segunda semana del mes de julio es que hay un 74% de los consultados que estaría de acuerdo con que se inicie otro proceso que permita tener una nueva constitución, en caso claro, de que gane el el rechazo en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre mientras que un 24% se mostró en desacuerdo con esa posibilidad. Las cifras se dan a conocer pocos días después de que el presidente Boric anunciara que en caso de imponerse esta alternativa en el plebiscito, eh, convocará un nuevo proceso constituyente y que deberá ser aprobado por el Congreso, situación que tensionó claramente a prueba de dignidad y al socialismo democrático y abrió un amplio debate también en las filas del Ejecutivo. Ya 49 días entonces de los comicios, la intención de votar a pruebo evidenció un nuevo aumento, esta vez de dos puntos porcentuales, llegó al 37%, mientras que el rechazo cayó un punto, está en un 52%. El sondeo de opinión reveló además que existe mucho o bastante interés en el proceso eleccionario que se avecina, lo que plasma el 69% contra el 21% que se muestra desinteresado. A su vez, el 90% tiene totalmente decidido eh, que irá a votar en este plebiscito de salida. Respecto del 2% que dice que no lo va a hacer. Recordemos que este plebiscito es obligatorio, así que si no quieren ir a votar, van a tener que presentar un justificativo. Y además, entre los sentimientos que produce la propuesta de nueva carta fundamental, la esperanza registra un incremento de 35 a 39%, mientras que el temor o la preocupación cayó de 61 a 58%. Pese a todo, y sobre las expectativas del resultado de este plebiscito, el 52% de los consultados cree que va a ganar el rechazo, mientras que el 40 cree que va a ganar el apruebo. Y por último te cuento de la aprobación del presidente Gabriel Boric que dio a conocer que la aprobación del mandatario tiene un alza de dos puntos porcentuales, sube a 38%, mientras que la desaprobación se mantiene en un 58%.
1: En una semana marcada por varias cosas que tienen que ver con la figura del presidente, particularmente también con, eh, con el tema económico, inflación, dólar eh, y el bono invierno, que ha sabido de pasar varias vallas en el Congreso, particularmente para ir en ayuda de los más vulnerables del país. 7,17. Estás en Duna en Punto. Vámonos por un rato al sur del país porque son varios los parlamentarios de la oposición también del oficialismo que están emplazando a la ministra del Interior Izquierda a decretar estado de excepción en la región de Los Ríos, tras los últimos ataques incendiarios que han ocurrido en esa zona, tanto el diputado Marco y la vaca del Partido Socialista, como también la senadora María José Catica y el diputado Bernardo Berger, ambos también de Renovación Nacional, llamaron al gobierno a tomar acción frente a un nuevo ataque ahí en Los Ríos, donde fueron quemados 21 vehículos. Eh, concretamente, se trata de dos ataques incendiarios ocurridos durante la madrugada de este día domingo en la región de Los Ríos, uno en la comuna de Mafil, con 19 vehículos quemados, y otro ahí en Lanco, con tres automóviles incendiados y esto ha llevado a los parlamentarios del oficialismo y también de la oposición a emplazar a la ministra del interior a implementar este estado de excepción también en esa parte del país sobre todo porque fue el mismo día jueves pasado que la ministra Siches, durante una reunión de coordinación descartara la medida para la región de los ríos precisando que no existía un aumento significativo en los hechos de violencia en dichas zonas pero que carabineros igual decía ella iba a reforzar los puntos de control y en esa línea, desde el Partido Socialista, el diputado Marco y la vaca indicó que hace solo tres días la ministra había descartado el estado de excepción y ahora nosotros nos encontramos con 21 vehículos quemados. Por eso vamos a solicitar reconsiderar su decisión, fue lo que dijo el parlamentario del Partido Socialista. Y en la oposición el diputado por la Araucanía Estefan Chuber también realizó un llamado al gobierno a tomar acción frente a este nuevo ataque ocurrido ahí en los ríos. Vamos a ver qué es lo que responde hoy la ministra que seguramente se va a encontrar con el reclamo en el comité político como damos cuenta que se va a realizar en un rato más a las 8 y media de la mañana y que va a encabezar el presidente Gabriel Boric. 7 con 20.
2: Revisamos indicadores por supuesto a la espera ¿ah? de cómo se va a mover el dólar a propósito de la intervención que comienza a regir hoy que hizo el Banco Central que va a comprar dólares. Les cuento que el dólar a esta hora está a la baja, 974 pesos. Vamos a ver cómo se mueve durante esta jornada. La UF 33291 pesos, el euro a la baja, 995 pesos, el IPSA 5091 puntos, también en números rojos y el cobre 3,31 dólares, la libra en números y estamos escuchando a Britney Spears. Como no, la intérprete publicó un video cantando en público por primera vez en 13 años. Lo hizo entre acusaciones a su familia y críticas también a su hermana por haber interpretado sus éxitos en Radio Disney Music Award del 2017. La intérprete que tiene 40 años actualmente compartió el sábado un par de videos en su Instagram y en ellos se puede ver eh, en la penumbra de su casa cantando a capela, el que fue su primer gran éxito, el que estamos escuchando Baby One More Time. Esta soy yo, dijo eh, ayer haciendo la colada y separando la ropa, explica la cantante en sus publicaciones triunfando... Eh, eh, sus discos, hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz, dijo, quizás demasiado, y aquí estoy jugando en mi casa con una versión diferente de Baby One More Time es la primera vez en todo caso que Britney canta en público desde que fue liberada de su tutela, una situación que la ha sometido eh, al férreo control de su padre durante 13 años James Parnell Spears de 70 años que administraba su fortuna eh, y limitaba sus apariciones en público incluso decidía sobre su día personal impidiendo a la cantante casarse o tener un hijo la tutela terminó después de un mediático juicio y tras la renuncia de Spears padre en septiembre del 2021, no escuché a, la, a ese video de Britney cantando ¿Lo has podido escucharlo? yo tampoco? No, lo voy a buscar para sí. ver cómo está la voz y es se parece capela, ¿no? ¿Sí? Sí. Igual ayer justo estaba viendo en estas en estos canales de televisión de música ¿Ya? Un espectáculo de la Britney en vivo Y no cantaba ni por si acaso, está? bailaba harto, pero no cantaba <risa> <risa> Pero bueno
1: pero lo pasaba Era el mal, show
2: Britney. lo que mostraba a Britney y Spears bueno. más, que la, más que su dote
1: Musicales, dice tú. Eh, vocales. Que debe
2: tener, ¿Qué a lo mejor.
1: Pero, no sé. pero baila muy bien, además.
2: Baila. ¿Sigue ¿Sí, bailando eh, igual? Mm, mira, lo que se ha visto en Instagram.
1: No te gusta para nada, No,
2: después. no, me encanta, de ¿Sí? hecho. Pero lo que no se ha visto en Instagram es que haga grandes bailes. Ah, hace bien. unos bailes así como el que uno va a hacer en una discoteca. Mira, Pero tú, más ¿eh? que eso. Si lo dices tú. Yo
1: lo digo. Ya, pues, con la música de la norteamericana, la estadounidense de 40 años, ¿no? Nos vamos al corte comercial. La José Stavracopoulos... Vas a volver a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Pero antes que te vayas, quiero hacerte una pregunta. Dime. ¿Has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, espero. ¿Sí? Mira, fíjate que en Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti, José, y también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Y nuevo Mazda cx 5 10 años, 10 años de diseño a la perfección. Puede conocer más en Mazda.cl y en Derco Center. 7 con 23, 7 de la mañana con 23 minutos. Nos vamos al corte, ya volvemos con más sacadura en punto. QVC el 89.7. Vamos y volvemos. ¿Qué es la perfección?
3: Cuando el sistema de gestión ERP de tu empresa es antiguo, no se conecta con nada y suena así. Pero cuando contratas Sapiens de Defontana, tu empresa suena así. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, puedes administrar todos los procesos de tu empresa en un mismo lugar. Dale visibilidad y control a tu compañía con el ecosistema de gestión empresarial. Conecta tu empresa con todo, contratando Sapiens con un 20% de descuento en defontana.com. Ay, qué rico estar acá en familia
2: Sí, impagable El aire, la naturaleza, los niños La
3: necesaria, esta tranquilidad
2: Al fin desconectarnos de Santiago
3: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur
2: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la app la alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya, vamos
3: <risa> <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Verisur. activa tu tranquilidad
0: me jubilé y comenzaron los síntomas de Parkinson. Fue ahí que me enteré de un innovador tratamiento y que me ayudó a seguir con mi vida sin temblores en mis manos. Hoy me doy cuenta de que contar con la mejor tecnología
3: no da lo mismo. Somos el Centro de Innovación Quirúrgica UCE. Contamos con especialistas capacitados y equipados con tecnología de vanguardia única en Latinoamérica. Cuando se trata de tu salud, no da lo mismo. Somos UC Cristus. Somos la Católica.
0: Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 26 minutos. Seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Miremos un poquito la crónica internacional, qué es lo que está pasando más allá de nuestras fronteras. Vámonos por un momento al Reino Unido porque los candidatos a liderar el Partido Conservador Británico están entrando en una serie de de ataques y, y también acusaciones personales para suceder al dimitido Boris Johnson y es que esta semana debe decidirse probablemente este próximo día miércoles los dos de los cinco aspirantes a reemplazar a Johnson que van a pasar a la siguiente fase y van a medir sus fuerzas ante una cifra cercana a 200.000 afiliados del partido. Bueno, y ahí, en ese escenario, el exministro de Economía, Richie Sunak, que es todavía favorito en la carrera, la ministra de Exteriores, Liz Truss, la secretaria de Estado de Comercio, Penny Murdont, la secretaria de Estado de Gobierno Municipal, Kemi Badenoch, y el presidente de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Exteriores, el señor Tom Tangentat han comenzado ya a lanzarse reproches y ataques personales los unos a los otros, y por ahora dicen el enemigo a derribar para la mayoría de ellos es Sunak que sigue siendo todavía el favorito. ¿Qué sabemos de este personaje? Bueno, si bien fue el segundo en renunciar a su cargo en el gabinete de Boris Johnson como ministro del Tesoro, eh, es visto como el candidato de la continuidad del gobierno, y muchos dicen que sería el artífice, además de la caída, del propio Boris Johnson, o al menos así lo piensa o lo cree el mismo ex-premier, que según eh, la revista Times eh, ha dicho y ha hablado de sus correligionarios que voten por cualquiera menos por Sunak. Bueno, con su plan de protección de empleo e inversiones durante la pandemia, Sunak llegó a ser uno de los miembros favoritos del gobierno Tory y se le veía como potencial candidato a futuro primer ministro y líder del partido conservador. Sin embargo, una polémica sobre la situación fiscal de su esposa empañó sus perspectivas y fue presentado en la prensa como un millonario alejado de las preocupaciones del gran público británico respecto a estas dos situaciones que lo envuelven. Tampoco lo ha ayudado en su popularidad el haber sido multado por participar también en una de las fiestas que violaron las normas anti-covid en las oficinas de Johnson ahí en Downing Street. Así las cosas, los dos elegidos esta semana van a competir por el voto durante el mes de agosto y el 5 de septiembre se va a develar el nombre del nuevo primer ministro del Reino Unido que va a reemplazar al dimitido Boris Johnson. Así está la política en el Reino Unido, así están las cosas y este día miércoles podría darse una situación particular respecto a lo que podría irse decantando. ¿A quién va a suceder al eh, renunciado Boris Johnson en el Reino Unido? 7 con 28.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Y quedémonos en Europa porque son miles los bomberos que luchan contra los incendios forestales que se han desatado en Portugal, en España y también en el sureste de Francia en medio de una ola de calor que no da señales de ceder, al menos así lo están planteando las diferentes autoridades. En el norte de Portugal, un piloto murió cuando subió una cisterna un anfibio o fireboss se estrelló en el área de Foscoa, cerca de la frontera con España y los incendios están devastando áreas de la región francesa de Gironda en donde más de 12.000 personas ya han tenido que ser evacuadas en el sur de España cerca de la costa del sol hay unas 2.300 personas que tuvieron que huir de un incendio forestal que se extendía por las colinas de Mijas, ahí en la provincia de Málaga. Y los turistas en la playa de Torremolinos también vieron grandes columnas de humo que se elevaban en las colinas donde varias aeronaves se movilizaron para apagar el incendio, es el trabajo que están llevando adelante los diferentes eh, brigadas forestales ahí, particularmente en España y en el sureste de Francia para apagar los incendios forestales que se han desatado por estas olas de calor. De acuerdo a lo que dicen testigos, eh, se Escribe los incendios forestales cerca de la costa sureste de Francia como eh, post-apocalípticos, dicen algunos. Nunca se había visto algo así, en lo que dicen testigos que están en esa zona. El incendio, por ejemplo, en Bordeaux ha arrasado con casi 10.000 hectáreas y hay unos 3.000 bomberos que están combatiendo las llamas, particularmente en esa parte del país. Desde el martes, las temperaturas se han disparado a 47 grados Celsius en Portugal y por encima de los 40 en España, dejando el campo completamente. Seco y ayudando a la propagación de los incendios. Más de 300 personas han muerto por el calor en ambos países, según lo que informan las diferentes eh, agencias españolas. Los focos de incendio de Portugal están en el noreste de la ciudad de Oporto y este año. Los incendios han destruido unas 30.000 hectáreas de tierra, la mayor área desde el verano del 2017, cuando Portugal sufrió devastadores incendios en los que murieron unas 100 personas. Otras partes del Mediterráneo también están siendo afectadas, a propósito, insisto, de esta ola de calor que está afectando a gran parte de Europa, pero que tiene la preocupación central de lo que pasa en el sureste de Francia, en Portugal y también en España. 7 de la mañana con 30 minutos.
0: Estás escuchando... Duna en punto.
1: Vamos por un momento a los Estados Unidos porque un hombre armado mató anoche a cuatro personas con un rifle en el centro comercial Greenwood Park, en el estado de Indiana. En ese país, antes de que un civil que se encontraba en ese mismo lugar lo matara tras dispararle también con un arma de fuego. Según esto es lo que ha informado la policía de ese estado. Eh, en el estado de ahí, la localidad de Greenwood, donde hay una localidad de unos 50.000 habitantes, situada al sur de Indianápolis, la capital de este estado, donde dos personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 12 años que recibió un disparo en la espalda, aunque su estado no reviste gravedad, de acuerdo con las mismas fuentes policiales que han dado datos respecto a este hecho, eh, que además se generó un punto de prensa por parte de la policía, donde daba cuenta de los últimos acontecimientos que ocurrieron ahí en los estados Unidos. El sospechoso, cuya identidad no se entregó, entró con un rifle en el centro comercial sobre las seis de la tarde. Eh, se dirigió a la zona de restaurantes y comenzó a disparar contra los clientes que estaban en ese establecimiento. Un ciudadano que se encontraba en el centro comercial y que iba armado con una pistola, abatió y mató a este sospechoso, según lo que dice la policía que en todo momento llamó como una buena persona a este hombre armado que mató a este tirador y esta persona está colaborando ahora completamente con las autoridades se le ha investigado en varias eh, ocasiones, se le está interrogando para ver cuál fue eh, el hecho que llevó a este tirador a sacar su rifle y comenzar a disparar contra lo que estaban eh, comiendo en ese restaur restaurante. Eh, la policía no dio a conocer los nombres de las víctimas de este tirador o tampoco, tam tampoco ahora nombre de, de, el nombre de este civil que logró matar a este, a este hombre, tras iniciarse el tiroteo, tanto los empleados como los clientes del centro comercial trataron de huir o de esconderse en algún lugar. Los dos heridos, entre ellos esta menor que estábamos cuenta de 12 años que recibió un disparo en la espalda, están hospitalizados. Y el otro herido, de cuyo pronóstico no se ha entregado mayor información, está estable, de acuerdo a lo que ha dicho la policía del estado de Greenwood. Este nuevo crimen con armas de fuego se produce en un contexto de preocupación generalizada por eh, los tiroteos masivos en escuelas, en lugares de trabajo y también en espacios públicos en Estados Unidos, de los que se informa casi constantemente. Hay una racha de masacres con armas de fuego desde mayo... Eh, eh, pasado hasta la fecha que ha tenido por cierto de cabeza a las policías y muy preocupados a las diferentes autoridades de ese país que ven constantemente cómo estas situaciones se han ido generando en diferentes partes del país eh, en esta oportunidad con ese tirador fallecido, con dos personas heridas y generando el caos en ese centro comercial. 7 de la mañana con 33 minutos bueno, vamos a hacer una pausa comercial Al regreso ya estarán acá nuestros infiltrados También Consuelo Saavedra Pero antes de la pausa Conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP Y tu área de gestión de personas con Senda Ambas soluciones de, de Fontana Y su ecosistema de gestión empresarial Integra todos los procesos de tu compañía En DeFontana.com Y quieres un buen consejo Protege tus ahorros con una inversión segura Y rentable en el tiempo Como son los departamentos Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a IngebeckInmobiliaria.cl. 7.35, pausa comercial. Al regreso, la José Tapia, Gloria Faúndez y Consuelo Saavedra Can Vamos y volvemos.
0: ¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en Inmobiliaria.cl. Tus inversiones están creando el futuro que quieres. por un futuro más sostenible.
2: El Banco Europeo de Inversiones ha entregado recientemente a ACCIONA una línea de financiamiento de 110 millones de euros que le permitirá al grupo seguir desarrollando diversos programas destinados a incrementar su inversión en desarrollo, investigación e innovación. Este fondo ayudará a la compañía a avanzar en el proceso de digitalización de sus principales sectores de actividad, que son las energías renovables y las infraestructuras regenerativas, con impacto positivo para el planeta. El plan de financiación que se extenderá hasta el 2024 se ejecutará en los Centros de Innovación de Infraestructuras, Transformación Digital, Energías Renovables y Tratamiento de Agua de ACCIONA, con el consiguiente impacto en la economía y el empleo local de las ciudades en que operan.
3: No, ¡Pero cómo tan...! Ay, qué rico estar acá en familia Sí,
2: impagable El aire, la naturaleza, los niños La
3: necesaria esta tranquilidad
2: Al fin desconectarnos de Santiago
3: Tuviste buena idea, amor, en dejar la casa protegida con Berisur
2: Sí, me pareció súper práctico que podamos controlar por la habla la alarma ¿Vamos al tiro por un almuerzo rico? Ya, vamos,
3: <risa> Disfruta la tranquilidad de tus vacaciones Contrata Verisur llamando al 600-385-0003 o en berisur.cl Activa Verisur. activa tu tranquilidad Escuchas, Duna
0: en punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en punto.
1: 7 de la mañana con 37 casi 38 minutos, seguimos sacando una en punto momento de nuestros infiltrados. Que saludar también a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¡Qué gusto escucharte! Sí. ¿Cómo estás? oye,
1: um, se, se lo agradecí ¿sí? personalmente a la José Estabra también a Nicolás Fregara, que está acá ya, ya llegó a la radio, así que, y también a las infiltradas a Consuelo. Uy. Sí, sí, ya llegó ya, tempranito, sí, así ¿Es que... que hago
4: con ganas de seguir haciendo
1: programas? <risa> <risa> No, aquí arrugó la frente, para nada. Dice. <risa>
4: ah, qué bueno que te mejoraste.
1: No, muchas gracias, Consuelo, de verdad.
4: Están fuertes los dichos.
1: ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien?
4: Muy bien, con un calor, sí que pues ni te digo.
1: Yo hablaba recién de la ola de calor ahí en Europa, incendios forestales, compleja la situación en Portugal, en, en España y en Francia, por ahora. Gloria
4: Faundes, ¿cómo y te y va? En que, y en Inglaterra, que se supone que llegamos a 40 grados hoy. Nunca, nunca visto. Nunca visto. Fucha Hola Gloria,
1: historia. ¿cómo te va? Buenos días.
5: Muy buen día, pero a mí me gusta el
1: calor. A ti te gusta el calor.
4: <ríe> veranista.
5: Sí.
1: <ríe> José Tapia, ¿cómo te va? Muy buenos días también.
6: Bien, todo bien.
1: Qué bueno. Me alegro. Eh, doña Gloria Faundes. reacciones varias, comentarios varios a propósito de la declaración del presidente Gabriel Boric el viernes pasado, que se abre, Dicen uno, plan B, tercera vía, ¿cómo le llamas tú? Yo creo que
5: este es plan B aquí, ya es la quebra de la aquí, Y perfecto. efectivamente eh, las réplicas todavía eh, eh, se sienten y se, van a son y se van a sentir yo creo un rato bien largo, mm. porque la posibilidad de lo que se llama un plan B U hoja de ruta, como ha llamado el propio gobierno, respecto de qué pasa el 5 de septiembre, es algo que el gobierno venía pensando muy bajo cuerda hace mucho rato. ¿Se acuerdan que en algún minuto el presidente tuvo un fail y como que reconoció, pero después retrocedió, que no había plan B y no sé qué? Pero lo cierto es que los ministros hace rato venían conversando qué hacer en caso de que se imponga el rechazo. Y la verdad es que ellos La primera eh, impresión que tuvo el gobierno es que aquí no había que dar a conocer ningún plan hasta el 5 de septiembre porque, cual, porque cualquier anuncio en esta línea eh, era eh, fortalecer la opción del rechazo. Entonces habían quedado en un acuerdo en principio de hacerlo post-plebiscito. Eh, post mm. Pero la verdad es que esta semana, eh, y ya las encuestas de la moneda marcan, así como la marcan las públicas ¿no? en esto no hay ningún secreto respecto de cómo se ha ido consolidando la opción del rechazo y la posibilidad de que el 4 de septiembre buena parte de la población rechace la propuesta constitucional emanada de la convención y entonces el presidente se decidió hablar con un pequeño problema que sorprendió a todo el oficialismo y lo incomodó porque nadie entendió nada respecto de por qué el presidente se abría a esta alternativa y yo creo que ahí sí que eh, hay una debilidad del gobierno respecto de sus propios partidos, porque la verdad es que quizás con un poco más de eh, explicación previa no habría sido tan desordenada la primera salida, ¿no? Con los días se ha ido un poquito ordenando ya, porque se, la moneda ha logrado eh, explicar cuáles fueron las razones que hay detrás de esta alternativa, que no la había comentado, pero todos sabemos que el presidente dijo que en caso de que gane el rechazo va a haber una nueva convención. O él pretende que exista una nueva convención de características similares a las que eh, acabamos de tener entonces, ¿cuáles fueron las explicaciones de la moneda frente a la rabia que se generó en el oficialismo y la incomodidad? uno, que sabía, no se había dicho nada del otro mundo, digamos que se dijo una cosa obvia que había que enfatizar mucho en que el rechazo es volver a cero y que esto va a generar, según la moneda incertidumbre, cuando los procesos eh, retroceden en general evidentemente se genera cierta incertidumbre sobre cómo se so, cómo se sigue ¿no? y tercero eh, ellos sostenían, y aquí está como uno dice en medio del asunto, ellos sostienen que ellos no dan una señal en favor del rechazo porque lo que se establece es que la prueba es un camino muy claro respecto de cómo sigue eh, el tema constitucional, que esta constitución que nos proponen que, por cierto, y el gobierno también se lo ha dicho, se ha abierto a ciertas reformas que es un camino que es más controlable, digámoslo ¿Cuál es el problema evidente? que la mitad no eh, no, eh, no comulga con la explicación que da el gobierno respecto de aquí, no hay un eh, no hay un reconocimiento a la opción del rechazo, que es lo que finalmente queda no como la primera impresión cuando tú tienes un plan B, evidentemente una de las eh, de, de las opciones que tú eh, fortaleces indirectamente quizás es aquella que es la que necesita un plan B pues, porque no hay un plan B en caso de que gane el apruebo si gane el apruebo tenemos una nueva constitución con las características que nos ofrece y lo más complicado que yo creo que, que, que incomodaba mucho al oficialismo es que se había eh, establecido una suerte de relato respecto de que eh, es o esta constitución, o la constitución que ellos han llamado constitución de Pinochet, como que les gusta en, en, en el marco, digamos, eh, en el que se establece la propaganda política, era esta constitución o la, o la de Pinochet. Y lo que hace el presidente es desvincular ambos procesos, es decir, pase lo que pase, aquí no nos vamos a quedar con la constitución de Pinochet, porque se reinicia el proceso constituyente. Y en la derecha salieron picados porque entendían que aquí estaban manchando el rechazo. Han visto, bueno, ustedes, los que son futboleros, como que la, la pelota no se mancha, aquí se, se manchó la pelota, porque y fíjense en, en la argumentación, digamos, es tan desprestigiado, está, hay tanta crítica respecto de la convención la convención misma y también las críticas que hay al trabajo, de, a la propuesta que nos ofrecen, que una nueva convención de por sí es como una suerte de espantacuco ¿no? nadie va a querer una nueva convención entonces ya, aprobemos, aprobemos el tiro para salir de, de, que, de la posibilidad de que una nueva convención sin tales es bien perverso igual el argumento encuentro yo como, como jugar a, al espantacuco el tema es que eh, el camino que nos ofrece eh, el presidente ya lo dijo el, el día 5 de septiembre, probablemente, eh, si es que gana el rechazo, esto es siempre un escenario que gana el rechazo. Él va a llamar, él va a enviar una reforma constitucional al Congreso para fijar nuevas elecciones a un órgano constituyente. Ahora, el punto es: el presidente tenía, tiene evidentemente derecho a establecer un plan B. Obvio, los gobiernos se tienen que poner, son gobierno, se tienen que poner en toda la alternativa el tema está si el mecanismo si el mecanismo era sido sí o sí o es una elección del gobierno optar por este mecanismo, y ahí sí que hay distintas interpretaciones, porque la verdad es que eh... Todos se coinciden en el escenario, en el mundo político en general, con todo, eh, en general con que tú hables, que el proceso constituyente debe continuar en caso de que gane la opción del rechazo. Eso me parece que es un cierto consenso. La derecha además ha hecho en, en esto el test de la blancura respecto de incluso mencionar las áreas en las que está disponible para reformar Los 10 puntos, ¿no? Los 10 puntos sí. que dieron a conocer la semana pasada. Es decir, aquí lo que ha planteado la centro-derecha es que no va a haber un atrincheramiento respecto de que si gana el rechazo ganamos y nos quedamos así como estamos. Eso está despejado, entonces la continuación del proceso constituyente me parece que es un consenso muy, muy amplio y salvo sectores muy extremos no creo que cuaje de manera distinta. Pero sí la discusión va a ser cómo continuamos. Porque efectivamente aquí hay pero un ahí, tema de. Pero ahí, el gobierno,
4: pero, pero ahí el gobierno, o sea, más allá de las consideraciones de el timing y de lo que tú explicabas, eh, que es debatible, a qué opción eh, favorece y de qué manera, y no haberlo comunicado, todo, todo lo que tú describías. Pero por otra parte, eh, es esperable que un gobierno. Más allá de que el presidente lo dijo de una manera como que. Eh, que estuviera, que, que esto fuera el, ma, el matinal de Televisión el viernes en la mañana, eh, como que él estuviera tomando una decisión y que esa va a ser la única opción, es decir, que se tiene que discutir en el Parlamento para habilitar la, la reforma constitucional correspondiente, ¿verdad? Eh, pero es razonable que un gobierno se la juegue por una postura, decir, mira, esto es el proceso que yo propongo. O Esta es la manera de seguir que yo propongo, ¿verdad? Bueno, es una discusión, porque el gobierno también se puede haber planteado respecto de convocar a los grupos y decir pongámonos de acuerdo en
5: el mecanismo y hacer menos engorroso el proceso inicial, digamos el, el pie el pie inicial también se puede haber pensado de esa manera, teniendo en cuenta aún, creo yo, que la convención es un órgano que es polémico no es un órgano que concitó finalmente eh, las eh, simpatías de todo el espectro político entonces, claro uno nunca le va a poder quitar al gobierno el derecho a plantear cuál es su propio camino. Eh, mm. Lo que sí de, uno debiera tener claro es que este es un camino que propone el gobierno. No es una condición, me parece, sine qua non, de continuación del proceso constituyente, precisamente por lo que Consuelo planteaba. Esto pasa por el Parlamento. Esto pasa por el Parlamento. Y, y de carambola aquí, otra vez se ninguneó al Congreso. Y otra vez me imagino que estos senadores que están tan a flor de piel respecto de eh, las, los cuestionamientos a su trabajo y su futuro, otra vez les dijeron, no, 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 señores. Eh, está claro que ustedes no son los llamados a proponer un nuevo texto. Y eso también va a tener, me parece, cierta eh, fisura o tensiones o va a generar sí, eh, cierta sí. réplica mientras avance el, mientras avance, digamos, el proceso, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alternativas? Claro, el, el riesgo, el riesgo es
4: no es lo trabajado con, el riesgo no lo trabajado con los partidos. Claro, porque, porque ellos van necesita, a decir el concurso de los partidos.
5: Ellos votan una reforma constitucional finalmente. Entonces, ¿cuáles son las alternativas bajo eh, sobre la mesa? El presidente ya planteó cuál es la de él, una nueva convención de características similares. Ojo, y aquí también hay un tema no menor de características similares mm. a las que hay. Recuerden que esta convención tuvo un. un un, un sistema electoral eh, que es distinto, digamos, al que tenemos en el Congreso, es propio. es propio, que tiene que ver con la paridad, con los escaños reservados y, particularmente, con la elección de independientes, de cómo, independiente, se, cómo compiten claro. los independientes dentro del proceso. Por eso, una convención muy su Después, tenemos un comité de expertos, es decir, ya démosle la tarea a quienes se supone saben esto y después lo plebiscitamos, porque todo esto requiere de, el, eh, digamos, la ratificación de, de la mayoría, un plebiscito y el Congreso Nuestra,
4: hay creo, que reformas a la de a poco mesa. ¿Claro? No, una, no una constitución nueva sino que ir reformando artículo por artículo
5: no, tú puedes mandar un, ah, me explicaban que tú puedes mandar un, una reforma constitucional muy amplia respecto de todos los capítulos y avanzar y en ese punto es muy importante lo que pueda pasar esta semana respecto de bajar sí. los quórum, no sí. esa es una, una discusión que va como en paralelo que son bajar los dos tercios a los cuatro séptimos, que la eh, en la iniciativa que planteaban los eh, senadores demócratas cristianos Jimena Rincón y Matías Walker y que el gobierno ahí ha jugado un poco con la, eh, con la mano del gato no ha puesto ciertas cortapisas a que se dé esta discusión eh, nosotros entendemos que lo más probable es que esta semana y lo digo porque el senador eh Siempre se me, me confunde el senador La Torre con el expresidente de La ECE. ¿Cómo es? Este es este Juan Ignacio. Viste le iba a decir Juan, Juan Carlos. Carlos el otro. Ya. Juan Ignacio La Torre, eh, que es el único eh, representante del Frente Amplio en el Congreso. Bueno, también sí. están los senadores comunistas que mm. la planteados planteó ya segunda discusión sobre el eh, sobre la iniciativa y que quizá ahora también quiera plantear indicaciones. Eh, o pronunciarse que va también a demorar el proceso. Si no, esto debiera salir, ya avanzar fuertemente en sala esta semana y ahí podríamos tener esta constitución que ya baje sus niveles para eh, lograr una reforma. Veamos, pues, mm. veamos cómo da. Lo que es claro es que el presidente no dejó indiferente a nadie con su propuesta de plan B, aunque a la moneda no le gusta que se diga plan B, pero como... No, 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 importa le mucho que lo le que diga la moneda Decimos plan B igual Es eh, hoja de ruta
1: Hoja de ruta, perfecto Seguramente va a ser tema de comité político hoy día, ¿no?
5: Sí, un comité político Además, también Además sale de la moneda Distinto, ¿Mm? Porque sale de la moneda y se va a arranca. arrancar. A mí es que le gustan los símbolos a este gobierno Bien. Bien. En fin La
1: lleva,
4: como decían antes ya. Oye,
1: lo último antes de ir a la, a la Joseta Pepe del, del royalty, que también era un gran tema Un temón eh, ¿El tiempo estimado en esto? Si se parte de cero si ¿sí es que gana el rechazo en septiembre. Es
5: que va a todo depender, pues, porque ya. depende, una nueva convención implica más o menos un año y medio, más o menos, si uno, desde, ¿no? si uno lo plantea desde que hay que convocar elecciones, mm. eh, me imagino que le va, le, se les va a otorgar los plazos que tuvo esta convención pasada más o menos, es decir, es eh, un camino no corto. Ahí vamos a tener que vivir con este, convivir con el proceso constituyente abierto.
1: Muy bien, todavía. Mucha agua tiene que pasar bajo ese puente. Así es. José Tapia, hablemos de Royalty, eh, alerta de las principales hablemos. mineras, eh, luego que se nos hicieran la indicación a este, a este proyecto, ¿no?
6: Sí, tal cual, la semana pasada estuvo bien marcado por justamente las alertas de las mineras, ayer salió en el Mercurio BHP también haciendo una crítica eh, bien profunda al proyecto y como tú dices, el lunes pasado se conocieron las indicaciones justamente a este... Eh, organismo, o sea, este mecanismo vital para la reforma tributaria que es el royalty minero que se está tramitando en la Comisión de Hacienda del Senado. ¿Qué es lo que más se cuestiona? A ver, aquí hay dos componentes eh, que van a tener que eh, tributar las empresas. Uno, que es un mecanismo nuevo, que es un mecanismo sobre las ventas que se conoce como ad valorem, que va a ser sobre las ventas de cobre fino, una tasa de entre 1 a 2%, para las mineras que vendan más de 50.000 toneladas métricas. Todas las que vendan menos de 50.000 toneladas métricas van a mantener el régimen tributario actual, que es sobre el margen operacional, que es una tasa de entre 5 a 14%. Las grandes mineras se les va a agregar este eh, impuesto sobre las ventas y aparte van a seguir teniendo el impuesto sobre el margen operacional pero con una tasa que va a ir entre el 2 y el 36% y que va a depender del precio del cobre. No del margen que tenga la minera, sino que del precio del cobre. Se plantea que si el precio del cobre está entre un 3,2 y un 4,2, la tasa efectiva de este impuesto sobre el margen debiera ser del orden de un 20%, según lo que dice el proyecto. Ahí está el problema. Lo que dicen las grandes mineras es que aquí hay un un eh, impacto clave que es que eh, si esto se aprueba, la gran minería terminaría pagando de impuestos entre un 55% a un 66% de su resultado. Y eso la sacaría completamente del mercado porque lo que ellas dicen es que en promedio eh, los países competidores pagan del orden de un 40%. O sea, en Perú es del orden de un 48 y en Australia es del orden de un 50. Entonces dice, si a nosotros nos aplican este impuesto, nos sacan del mercado. O sea, nosotros tendríamos que pagar más de un 60%. Y lo otro que dicen que es sumamente arbitrario, porque solamente afecta a quienes venden más de mil toneladas de cobre fino, por ende a la gran minería y puntualmente a cuatro yacimientos. Y es escondida de BHP Coyahuasi que es de Anglo American Pelambres que es de Antofagasta Minerals y los Bronces que es de Anglo American también. El primero en reaccionar fue Antofagasta Minerals que eh, se aló diciendo la semana pasada que con este impuesto van a perder plata y que por ende no tendría sentido mantener ciertos yacimientos en funcionamiento por otro lado como les decía salió BHP eh, ayer diciendo que si esto se aprueba ellos evaluarían su plan de inversión eh, en Chile. Según un reporte de Cochilco, al final del día son 21 los yacimientos que produjeron más de 50.000 toneladas en 2021. De esos, 7 son de Codelco. Eso lo que sería muy, muy violento para la compañía también. Escondida, eh, que es la, la, el yacimiento más grande, produjo un millón de toneladas. Le siguió Coyaguasi con 630.000, el teniente con 460 y así. Eh, el impuesto ad valorem para quienes producen más de 200.000 toneladas es más profundo que para los que producen de 50.000 a 200.000. Entonces, de nuevo, vuelven a repetir. No solamente es sobre las, las que producen 50.000, sino que aparte ahí hay un corte en que las que producen 50.000 a 200.000 será del orden de 1 o 2% la tasa, y las que producen más de 200.000 la tasa puede llegar a 4%. Por ende, dicen nuevamente, nos vuelven a poner eh, el foco en nosotros, vuelve a ser de manera arbitraria. Y es un poco lo que plantean las mineras, que dicen, aquí había un proyecto avanzando en el Senado, que se intentó eh, avanzar el año el 2021, justamente, donde se dijo, "Oye, hay que mejorar el royalty". De hecho, esto fue impulsado por el entonces diputado yorio Jackson en un momento que dijo, "Oye, aquí hay que mejorar el royalty, las mineras pagan muy poco y era del orden de un 35% lo, lo que se paga", y las mineras llegaron a avanzar, avanzó este proyecto y llegaron a eh, una tasa de un 43% porque ellos dijeron, nosotros eh, hay margen para subir obviamente el Royalty y se, y se eh, profundizó en un Royalty de 43%. Entonces las mineras como que no comprenden qué pasó en este proceso, que el ministro de Hacienda Mario Marcelo un poco los sorprendió con este impuesto de 60% cuando el 43% ya estaba avanzado en el Senado y siempre se pensó que en algún momento se iban a ingresar indicaciones de ese mismo proyecto. Oye, pero y no ingresar ¿qué, qué una se propuesta. Sabe de la,
4: ¿Qué se sabe de la posición que habría en el, en el Parlamento sobre todo esto que se plantea?
6: O sea, acá la posición es que obviamente el royalty tiene que avanzar. Tiene mm -hmm. que, o sea, obviamente tiene que subir. Y eh, la tranquilidad que un poco impera en las mineras es que, como ya había un acuerdo en el Senado de que esto avanzara hacia un 43. Ellos plantean y sostienen que podrían disminuir esa tasa de 60 a 43. Lo que pasa es que aquí también hay un contexto. Eh, cuando se plantea esta reforma tributaria teníamos el cobre del orden de cuatro dólares la libra, que fue hace una semana. Mm. En, en el año el cobre ha caído 18% y en la última semana se pegó un rally bajista, pero impresionante, que llegó a 3,1 dólares la libra. Entonces ya el contexto es otro y es un poco lo que esperan las mineras que eh, en el Congreso se entienda, decir, oye, tuvimos un dólar, de un, un cobre a 4, pero un dólar, un cobre a 4 no es la realidad de la industria. Aquí el, el, el cobre está mucho más cercano a los tres en este momento y hay momentos en que el dólar, en que el cobre ha estado bajo los tres, entonces no podemos plantear una realidad en que una industria que es vital para Chile se sacrifique un poco en pos de este royalty eh, tan agresivo que eh, se puede plantear en el papel, pero a la hora de llevar los resultados... Eh, claramente, según lo que se estima, aquí habrían eh, yacimientos que podrían tener pérdida. De hecho, Sesco sacó eh, una estimación y, si bien dijo que eh, esto inicialmente no debería afectar la inversión porque hay yacimientos en desarrollo y bla, 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 estima que a nivel que a futuro, sí podrían eh, disminuir las operaciones actuales y que se podría dejar de producir 600.000 toneladas de aquí a fines de una década. Por, por responsabilidad de este royalty. Y ya la minería chilena, está, lo, lo hemos conversado otras veces, pero está sumamente estresada porque eh, es, una, es una minería que le está costando cada vez más sostener la producción actual. Son yacimientos que requieren mucha eh, inversión. Entonces, un poco lo que ellos apuntan es, oye, si nos siguen eh, presionando y poniendo esa tasa tan alta, evidentemente eh, no nos va a salir a costo producir y vamos a disminuir eh, la producción y las inversiones futuras entonces está complejo el escenario y las mineras, bueno, esperan que poder reducir la tasa en el Congreso
1: ya, vamos a ver lo que pasa, entiendo que estaba subiendo eh, bien bastante bueno el, el cobre estaba en 3,3 sí, no lo, sí. el... lo estaba mirando recién, eh, un alza de casi 2% creo, 3,3 dólares por, por libra que de alguna manera una, una buena suba, noticia que suba, que suba, que suba no vamos. La Gloria <risa> muy bien pues José Tapia Gloria Fagón de no nuestra infiltrada esta jornada de día lunes muchas gracias a ambas, que tengan un buen inicio de semana
5: para todos, vale. bueno, suelo lo gracias mismo para a todos ustedes
1: se queda porque claro. viene Hablemos en Ofla Consuelo, eh, pero antes, como siempre, la actualización de informaciones con Josefina Estabra que se junta a nosotros acá al 89.7. Gracias, buenos días.